0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Après avoir fait une entorse à la galanterie en commençant par les garçons, c'est aujourd'hui au tour de Marie de nous parler d'un cas clinique qu'elle a voulu partager avec nous.
1: Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Tu es prête Oui, c'est toi qui m'interroges aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce cas, et comment il est arrivé chez toi et qu'est-ce que tu as fait avec
1: euh, C'est un, un patient qui a consenti à ce que je partage son histoire d'abord, je pensais que c'était important de le préciser. Euh, C'est un patient qui est arrivé pour une rééducation pour tendinopathie de l'épaule gauche, euh, ce qui était précisé ainsi sur l'ordonnance. Euh, sans examen, une radiographie, une échographie qui était prévue, programmée euh, pour, je crois, une quinzaine de jours, un mois peut-être après euh, notre première rencontre. Je pas les dates Alors, c'est un patient qui s'est présenté euh, en décrivant une douleur d'épaule qui irradiait dans tout le membre supérieur avec des élancements, un engourdissement. Ça, c'était presque permanent réveille la nuit, mais pas forcément un horaire inflammatoire. Tu vois, plutôt euh, quand il se tournait ou quand euh, quand il bougeait, c'était pas la douleur qu'il réveillait, c'était plutôt le mouvement. Et plutôt puis, en... mécanique, quoi. Oui, plutôt mécanique. Moi, j'avais exclu, euh, j'avais exclu la douleur inflammatoire vu euh, ce qu'il écrivait. Et puis, en plus de ça, lui, il vivait, euh, il décrivait une douleur aiguë. En plus, euh, lors, des mouvements, euh, lors des mouvements rapides, des mouvements brusques, des mouvements de fin d'amplitude vers le haut, c'était typiquement euh, rattraper un truc qui est en train de tomber au bout de la table, c'était compliqué, ça faisait, ça faisait mal brutalement, ça faisait vraiment une, une, une douleur vive qui mettait un petit peu de temps à passer. Et puis sur les positions prolongées, euh, le bras en suspension, je pense à la voiture notamment, c'est un patient de 38 ans au moment où je le rencontre, qui fait du rugby deux heures par semaine depuis des années, qui pratique aussi le football, mais de façon beaucoup plus occasionnelle, euh, qui a un métier euh, sans port de charge, plutôt sédentaire, une heure de voiture par jour, ce qui là lui pose problème avec la douleur. Euh, il a trois enfants, mais le plus petit a six ans, donc un petit peu moins de, un petit peu moins de port d'enfant aussi. Euh, il a eu... Euh, alors, il, 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 euh, il cible très clairement le départ de la douleur, deux mois avant notre rencontre. Euh, il a fait un placage avec des copains du rugby sans être échauffé. Il a eu mal à l'épaule, un peu mal à l'épaule à ce moment-là. Ce pas extraordinaire sur le moment. En revanche, euh, les trois jours qu'on suivit, il a eu vraiment mal. Et puis la douleur, elle s'est petit à petit calmée, résorbée, elle est devenue plus sourde, plus discrète. Il s'est dit que ça allait passer. Euh, il a eu une phrase que je garde en mémoire où il m'a dit, de toute façon, vous savez, euh, passé 35 ans, on est tous cassés partout, euh, on finit tous par s'abîmer, par se blesser. Ça, c'est typiquement le genre de phrase qui, moi, me met un peu au défi parce que j'aime pas la fatalité, j'aime pas cette idée que on va se faire mal. J'ai l'idée que ça potentiellement, ça accélère le risque de se faire mal, justement.
0: C'est aussi une affirmation très fréquente dans le milieu du rugby. Ils sont tous là à dire que, passé un certain âge, ils ne pourront plus jouer comme avant et, et qu'ils doivent rentrer dans le rang, rentrer à la maison. Ouais
1: possible c'est ce que c'est ce que lui disait alors j'extrapole je, peut-être hein, mais parce que ça fait un moment ça fait longtemps qu'on s'est quitté mais euh, mais c'est ce que lui disait que peut-être peut-être c'était peut la fin en fait et il le disait avec tristesse or pour le coup là c'était vraiment euh, c'était vraiment un mouvement c'était un mouvement en force sans échauffement en dehors du contexte du sport et je n'avais pas envie qu'il arrête pour ça. Donc, lui, s'est dit que ça allait passer, que de toute façon les douleurs, il en avait connu, que ça allait, euh, qu'il qu n'y avait pas de raison que ça, n'y qu avait pas de raison que ça ne s'arrête pas tout seul. La douleur a diminué, et puis euh, ce qui l'a embêté, ce qui l'a amené à consulter, c'est qu'en fait, elle ne cessait pas complètement. À chaque fois qu'il refaisait un geste brusque, un geste rapide en fin d'amplitude, qu'il se rattrapait, qu'il perdait l'équilibre. Eh ben, la douleur repartait de plus belle, avec de nouveau des douleurs vives, de nouveau des douleurs aiguës, et qu'il n'arrivait pas à se sortir de ce cercle-là. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé. Pas simple. Son objectif à lui, ben, c'est quelque chose que je fais depuis un peu plus d'un an. Maintenant, je leur demande qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce que vous voulez. Son objectif à lui, c'est « je ne veux plus avoir mal ». Et je lui ai demandé dans six mois euh, où est-ce qu'il se voyait, comment est-ce qu'il se voyait. Il m'avait dit « bah dans six mois, j'espère bien que ce sera pas assez et que j'aurai pas mal. Moi, je pense que dans six mois, j'aurai plus mal. » Donc ça, c'était assez positif. Euh, ça me surprend de relire son bilan parce qu'en fait, je n'ai pas noté d'objectif de, de sa part par rapport au sport. Donc vraiment, ce qui est arrivé en premier lieu, c'était la douleur qui était vraiment envahissante chez lui. qui C'était était compliqué la nuit, il ne dormait pas bien, c'était compliqué comme il le disait, de gérer les enfants, pas forcément matériellement, mais que quand t'as mal, t'es fatigué, quand il y a beaucoup de travail avec les enfants, euh, c'est pas évident non plus, ce que je peux tout à fait entendre. Donc, euh, bon, moi, j'étais partie pour travailler avec lui sur la douleur et puis euh, ne pas oublier l'objectif de le faire mentir avec cette histoire de blessure au rugby et euh, de, de l'y ramener euh, d'une manière ou d'une autre. Au niveau du bilan, c'est troublant a posteriori parce que maintenant que je me relis et que j'ai toute l'histoire et toute l'historique sous les yeux, je me dis que j'aurais pu faire les choses autrement. Alors en tout cas, moi je me suis concentrée sur l'épaule à ce moment-là parce qu'il y avait clairement pour lui un événement déclencheur au niveau de l'épaule. Il y avait un manque d'amplitude, une limitation d'amplitude, mais à cause de la douleur en flexion, en abduction. Il n'y avait pas de limitation sur les rotations externes, rotations internes limité par la douleur également. Euh, J'avais pas d'argument en faveur d'une atteinte tendineuse parce que euh, finalement tous les mouvements étaient douloureux. C'est-à-dire que bon, je ne sais pas comment toi tu testes les épaules. Moi j'ai je, je, un arsenal de tests assez limité que j'essaye d'étoffer en ce moment. Mais de toute façon, quoi qu'il fasse, tout mouvement résisté à ce moment-là était
0: douloureux. Tu, tu as fait le, le screening des, des différents... Euh... Tests tendineux, tests de conflit qu'on a sagement appris à l'IFMK
1: J'en ai oublié la moitié. Euh, j'ai dû faire un test de job, j'ai dû faire un palm-up. J'ai fait euh, le test en, en adduction, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais ce euh, n'était pas spécifique, en fait. Ça me semblait pas spécifique. Il avait la même douleur dans tous les mouvements, quelle que soit la façon dont je pouvais mettre une résistance. Et j'avais pas un test plutôt qu'un autre qui me renvoyait quelque chose de clair. Sur des épaules comme ça, qui durent depuis déjà un moment et qui sont très douloureuses, j'ai longtemps travaillé avec des triggers, des points de gâchette. Et c'est souvent ce que je vais voir en premier lieu parce que c'est ce qui me donne en général le meilleur résultat le plus rapidement possible et ce qui me permet de prendre du temps pour faire mon bilan et discuter. Et quand ils sortent, comme j'ai bien appuyé, ils ont senti qu'il s'est passé quelque chose et en général, ils ont moins mal. Ça m'embête beaucoup d'avoir appris récemment qu'a priori, il n'y a pas d'effet supérieur à un placebo des triggers, parce que c'était quelque chose qui m'aidait bien. Effectivement, c'est un patient qui avait euh, tout le complexe musculaire autour de l'épaule, Complètement contracturé. Tu vois le, le principe, le patient ouais. qui a mal, et finalement, il y a tout qui se fige, le trapèze qui se rétracte, le, les rhomboïdes, linfra le petit rond, enfin, dans, dans, un, dans un état, <rire> dans un état innommable, je dirais. Et euh, la borne musculaire, c'est quelque chose qui me, qui moi me rassure au niveau des épaules. Alors, c'est rarement ce qui fait mal, c'est rarement le problème. Mais c'est souvent ce qui me permet d'obtenir, à, la... à la fois moi, de prendre le temps de me sentir en confiance et à la fois euh, de montrer aux patients qu'il y a des choses qui peuvent changer et qui changent assez rapidement. Je sais, c'est quelque chose que j'essaye de faire évoluer. Je commence à y arriver doucement. Donc ce premier jour où on s'est vu, on a fait le bilan, j'ai pris le temps de travailler un peu sur les triggers et il a été vraiment mieux pendant 48 heures. Pratiquement plus de douleur en fait. D'accord. Donc on a fait la même chose mais sur un temps plus long parce que sur le bilan il y avait le temps d'interrogatoire, le temps d'examen et puis euh, j'ai commencé à retravailler un petit peu à l'effort parce que je vais pas je, je fais pas que de ma plus heureusement et puis euh, de réintroduire un petit peu de mouvement de commencer alors je fais pas beaucoup de mobilisation passive par contre bah, des mouvements répétés en, en supprimant la pesanteur ou en mettant une petite décharge de pesanteur, du travail en position zéro, euh, coiffe en position courte pour pas que ça tire, du renforcement de coiffe. On a commencé ça tranquillement sur une période de 30 minutes. Et puis, euh, bon, bah, quand je l'ai revu ensuite, euh, là, pour le coup, c'était pas du tout le même résultat que la première fois. La première fois, on avait fait 5 minutes, il avait été mieux pendant 48 heures. Là, on fait une demi-heure, massage des contracturants, trigger, renforcement, mobilisation, active des tout le truc où je pensais que j'allais pouvoir l'emmener plus loin. Et non, là, pour le coup, non. Il a été plus douloureux, il a eu des courbatures, il a retrouvé l'engourdissement qui est revenu. Il a eu, sur l'espace de 5-6 jours, une journée vraiment mieux. Alors Par contre, le reste du temps, ça a été un peu galère. Donc là, j'ai attaqué un petit peu moins fort au manuel, un peu plus d'exercice, un peu plus léger, un peu plus répété. Et puis, globalement, euh, ça a continué comme ça pendant 4 ou 5 séances. Alors, c'est vrai qu'à me relire, je me dis qu'au niveau du diagnostic, c'était pas très précis, donc forcément, peut-être que ça ne risquait pas de marcher. Ça, ça nous a amené comme ça, 5-6 séances où on essayait des trucs, où j'avais l'impression d'être dans le bon sens. Une fois, ça marchait un petit peu, puis ça marchait plus, puis ça revenait, il avait mal. Et puis, euh, ce que je faisais encore, ce que je fais encore parfois, je lui ai proposé d'essayer des ultrasons. Parce que j'ai encore un appareil d'ultrasons avec un vibreur, donc il a un petit effet gate control qui, en, en général, apporte un, un soulagement léger dans... Alors, l'ultrason, pour le coup, c'est une technique euh, que j'utilise de moins en moins, tout simplement parce qu'elle a potentiellement des effets secondaires et que elle n'a absolument pas montré d'intérêt supérieur à un placebo. La pirouette qui me permet de continuer à le faire quand je ne sais pas quoi faire et que je ne sais pas où je vais, c'est que j'ai pris le parti de dire aux patients que, d'après la science, ce n'est pas plus intéressant qu'un placebo. Donc, on va essayer. Et que si ça marche vraiment pour lui, et ben on va poursuivre. Si lui, ça lui convient et ça lui apporte quelque chose de plus que ce que moi je faisais jusqu'à présent qui n'apportait rien. Bon, évidemment, je n'étais pas sur le bon diagnostic, donc forcément ça ne pouvait pas marcher. Enfin C'était bon. <rire> pour nuancer ton super cas clinique de la mort où tout va bien et où en trois séances c'est torché.
0: T'inquiète, euh... je te sortirai des cas, des cas, cas cliniques après. <rire>
1: Ça ah, marche. Là, ce n'est pas le cas parce qu'il est vraiment intéressant ce cas-là. Enfin, le patient est vraiment très intéressant et le cas à terme, il est intéressant. En tout cas, pour moi, il a été très instructif.
0: Donc, Une fois que tu es arrivé à ce point, en fait, tu n'as plus d'autres outils que d'aller chercher dans ton arsenal un euh, voilà, traité comme placebo.
1: Voilà, à ce moment-là, euh, j'ai cette tentation sur cette douleur que je ne comprends pas. En fait, je me dis, au fond, il n'arrive pas à repartir sur de l'effort c'est à dire que c'est un patient qui est très costaud qui, est, qui a le niveau euh, au niveau du sport euh, voilà, qui c'est bah un rugbyman quoi. Il, a, il a 38 ans ça fait des années qu'il fait du rugby il a le corps pour, il a la musculature pour c'est pas si surprenant que ça mais au final il a la musculature pour mais il n'a pas un très bon maintien au niveau de l'épaule, c'est à dire que tenir un kilo devant lui euh, sans... Sans utiliser tout le complexe, euh, trapèze, euh, fixateur de l'omoplate, tout ça, il a du mal. Tu vois, juste, euh, juste la flexion 90 degrés avec un kilo dans la main, bah, c'est lourd en fait, ça pèse. Ouais. Si tu lui enlèves les gros muscles qu'ils utilisent derrière, si tu essaies juste de rester euh, bon, bah, sur le maintien du deltoïde et la stabilisation au niveau de la coiffe, ce n'est pas, euh, pas extraordinaire. Donc moi, je, me, je commence à me dire au fond... Bah, il se relance avec des mouvements violents. Et comme on ne travaille pas en dessous à ramener la tolérance à ce mouvement-là, ben, on ne va pas réussir à avancer. Donc, c'est pour ça que j'essaie de tenir sur les exercices. Sauf que, euh, ben, une fois sur deux, ça repartait, euh, ça relançait. Donc, j'avais du mal à trouver le seuil avec lui en dessous duquel on allait pouvoir travailler pour qu'il progresse. À chaque fois, ça reflambait. Et je, je, je comprenais pas bien. Et euh, j'avais déjà eu à plusieurs reprises des patients avec ce type de douleurs flambantes qui avaient été soulagés par les ultrasons. Hein. Tu vois, ça c'est le, le niveau de preuve moi-même, c'est le plus pourri du plus pourri de la science. Aujourd'hui, c'est même de l'anti-science. Et j'avais pas de. C'est
0: un, un avis d'expert.
1: <rire> Expert mon cul, oui. <rire> Pardon. <rire> Bon, Donc, on, à ce moment-là, j'essaye les ultrasons, le patient comprend très bien, je lui ai dit, euh, il, est, il, a, il a le sourire en disant « bon, ben, on verra bien si chez moi ça marche ou pas », et puis il est revenu, et <rire> il me dit « bon, ben, le placebo, ça marche bien chez moi <rire> ». C'est-à-dire qu'il est revenu une semaine après euh, et euh, il avait vraiment, vraiment moins mal. J'étais contente parce que du coup, il allait vraiment mieux et on a pu recommencer à retravailler en réexposant à l'effort, en refaisant du renforcement, en, en ramenant. Moi, ce que je voulais, c'était améliorer la tolérance du tendon. Ce que je commençais à imaginer à ce moment-là, c'était quelque chose, un épisode traumatique qui, ben, ça faisait deux mois, donc normalement devait être résolu mais un déconditionnement à l'effort associé sur lequel il n'arrivait pas à passer en fait. C'est-à-dire qu'on en a parlé ensemble régulièrement. Dans tous les cas, s'il s'était fait quelque chose à ce moment-là, ça s'était terminé et que c'était plutôt la tolérance au mouvement qui posait problème. Bon, je n'étais pas fière parce que chaque fois que j'utilise les ultrasons, pour moi c'est un retour en arrière sur les progrès que je fais. En tout cas, j'avais l'impression d'avoir un truc qui, euh, qui marchait et qui me permettait pas en fait pas qui marchait mais qui calmait la douleur pour moi me permettre de l'aider à retravailler à l'effort. Donc pour me permettre de retravailler la stabilité de l'épaule euh, autour de 90 et puis au-dessus et puis euh, dans des mouvements de plus en plus rapides et de plus en plus brusques. Et puis euh, alors ça a été une période assez euh, je, sais, je crois pas que ce soit ce jour-là mais entre le moment où le patient me regarde en souriant et me dit « bon ben voilà, moi je fais partie des gens qui sont sensibles au placebo, je ne sais pas ce que je veux en penser ». Et peu de temps après, il va passer la radio et l'écho, et en fait à l'écho et à la radio, il n'y a strictement rien.
0: Et Aucune lésion tendineuse Aucune voilà.
1: lésion. et en plus transparent. Voilà, moi, je l'avais prévenu avant la radio avec l'écho, je lui avais dit, faites attention à ce qu'on va vous dire parce que aujourd'hui, les lésions tendineuses, on en trouve très fréquemment chez les gens de votre âge qui n'ont pas mal à l'épaule, avec le sport que vous avez fait, etc. Il y a de grandes chances qu'on en trouve une, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse prouver que ce soit ça qui vous fasse réellement mal. Parce que moi, tu je veux dire pas que pas... le...
0: Le, le radiologue n'a même pas euh, vu de, 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 une bursite euh, rien, ou un, un tendon qui soit euh, cicatriciel ou, euh, ou réactif euh, suite à sa chute sur l'épaule On pourrait très bien imaginer qu'il y ait eu une, une contusion rien, au niveau de l'épaule
1: Rien du tout. On était à trois mois et à la radio comme à l'écho, il n'y avait strictement, strictement rien.
0: D'accord. Donc, il la... avait quand même très bien récupéré
1: voilà, s'il y avait eu, là, ça a confirmé l'idée que s'il y avait eu lésion, c'était terminé. En tout cas, elle n'était pas identifiable en l'état. Voilà. Là, par contre, je senti en insécurité. Parce que autant le coup du placebo, ça l'avait fait rire, autant, là, c'était encore une période où il avait encore pas mal mal. Et euh, là, euh, là, il a dit, bon, ben, si, ça, ça fait beaucoup, là. Qu'est-ce qu qui se passe, là C'est dans ma tête Qu'est-ce qu qui ne va pas c'est toujours la question un peu... Là, ouais, je l'ai senti un peu euh, pas un peu dépité, mais il attendait beaucoup de cette échographie pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre. Et là, il s'est retrouvé devant le vide et à ne pas comprendre pourquoi il avait mal. Et où là, moi, j'avais pas forcément de réponse à lui donner, à part le fait que je pensais que bah, ce qui s'était passé, quoi qu'il se soit passé, c'était stabilisé et guéri. Et que maintenant, c'était plutôt un phénomène douloureux au-dessus duquel il n'arrivait pas à passer parce qu'il avait fait moins de sport, parce qu'il avait fait attention à son bras et que nécessairement, il fallait qu'il se réhabitue à l'effort et ce qu'on n'arrivait pas à faire parce que euh, toutes les, tous les quinze jours, il y avait euh, un banal mouvement euh, sur le côté et ça relançait le truc et il avait mal pendant deux ou trois jours. Après, moi, je me suis reposé question parce que, évidemment, c'était un peu comme on avait eu au début, c'est-à-dire qu'on a eu un très bon résultat après la séance, la première séance d'ultrason, et puis après deux ou trois, le résultat était vraiment moindre, et puis on revenait sur le même type de douleur qu'auparavant. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que mes triggers au début, ils étaient, doul... étaient placés beaux aussi, je ne sais pas. Donc là, j'ai commencé à rechercher ce que je pouvais avoir manqué, ce qui pouvait m'avoir manqué. Je suis plutôt repartie sur cette histoire d'élancement en lui proposant de tester des exercices de neurodynamique à faire à la maison. D'abord pour le bras, parce que moi, j'étais toujours dans une stratégie d'épaule et j'envisageais pas du tout une stratégie de cervicale à ce moment-là, ce qui est bête.
0: Pourquoi est-ce que tu as proposé une intervention en neurodynamique chez ton patient
1: parce que, euh, une fois où il est revenu avec un élancement, euh, qui cette fois-ci m'a fait penser à un truc potentiellement radiculaire. D'accord. Donc je me Donc, suis dit, est-ce que. Je me, je me suis demandé si du coup, en, en allant voir un peu plus loin, du côté plutôt de neuro, on n'aurait pas quelque chose à, à travailler.
0: D'accord. Donc pour ceux qui nous écoutent, la, la neurodynamique, c'est euh, une technique de, qui permet de travailler sur. Le tissu nerveux, encore qu'aujourd'hui soit un peu remis en cause, mais le, le principe, c'est d'effectuer une action sur ce tissu, soit par une mise en tension, soit par des, des mouvements de glissement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça permet une diminution de la sensibilité mécanique des tissus mis en tension à ce moment-là. Les mécanismes sous-jacents sont encore en voie d'exploration.
1: C'était plutôt bien avec l'introduction des exercices de neurodynamique. À ce moment-là, j'ai dit, ok, bon, les ultrasons, ça a marché une fois, les autres fois, ça n'a pas eu l'air de changer grand-chose, donc on va essayer d'arrêter. Et puis, euh, ben, on va reprendre progressivement, puisque ça va mieux. On va reprendre un petit peu de renforcement musculaire. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec euh, des pompes face au mur, un travail du, du biceps le bras le long du corps, du travail avec des élastiques, etc., on est monté, puis ça allait bien, donc on montait en gamme, on montait en charge. Il y a encore eu un épisode, bon moi maintenant, j'appelle ça des wind-up, c'est-à-dire un, un épisode où il n'y a pas de raison que ça reparte à la hausse parce qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de mouvement violent. C'est une réaction douloureuse disproportionnée par rapport à la sollicitation, mais qui est extrêmement difficile à vivre. À ce moment-là, effectivement, la douleur irradiante est revenue. Et comme on avait eu... Euh, de bons résultats sur les exercices de neurodynamique que j'avais fait à partir de la, du poignet. Et ben là, je me suis demandé si j'avais pas le tester à partir des cervicales. Parce que pour le coup, la douleur, elle partait, elle partait du dessus de l'épaule et elle était soulagée par les inclinaisons à gauche de la tête. Donc les inclinaisons homolatérales. Du coup, on a essayé de le répéter. Ça a pas mal soulagé la douleur. Donc à ce moment-là... Et c'est là où, là où je confirme que je pense que mon diagnostic initial n'était pas le bon. C'est là où je me suis dit, ouais, ben c'était peut-être plutôt les cervicales que l'épaule en elle-même. Ou en tout cas, c'était les l'épaule initialement, mais c'était peut-être les cervicales qui entretenaient ce phénomène douloureux. Et du coup, on a travaillé plutôt neurodynamique à partir du coup. On a travaillé mobilité cervicale active et puis on a commencé à faire du renforcement au niveau des cervicales. Du renforcement vers la rétropulsion, la fameuse extension corrigée, etc. Et effectivement, euh, c'était là, pour le coup, il était un peu douloureux après les séances, mais c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire que vraiment, là, il a été euh, vraiment mieux. Donc, on a poursuivi comme ça. Il y avait toujours... Euh, Toujours sa douleur aiguë sur les mouvements brusques. Et la douleur du quotidien, elle était quand même un peu moins présente. C'est un patient qui, à ce moment-là, on arrive au point culminant de l'histoire, c'est celui que je préfère, parce que ça correspond vraiment à mon chemin actuel. Jusque-là, c'est pas très reluisant. C'est un patient qui partait deux semaines en vacances. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est qui tout double. Parce qu'on venait à peine de commencer à trouver une stratégie qui avait l'air au bout de deux, trois séances, d'être stable dans l'amélioration. Et je me suis dit, bon, ben alors là, euh, voilà, j'ai été un peu sèche, je lui ai donné des exercices à faire, je lui ai dit de faire attention, qu'il m'appelle s'il y avait besoin, etc. Et je me suis dit, bon, ben là, ça passe ou ça casse. Et quand il est rentré de vacances, j'appréhendais un peu ce retour. Et il est rentré et il est arrivé avec un grand sourire. Il m'a dit, j'ai plus mal du tout. J'ai pas fait vos exercices. C'est pas mal. Ça, ça c'est pas bien. Voilà. Alors, j'adore cette façon de le dire parce que j'ai toujours l'impression qu'ils vont se faire réprimander. Ils ont toujours, euh, les patients ont toujours un regard un peu en coin, peut-être la tête un peu entre les épaules. Qu'est-ce qu'elle va, elle va se fâcher Donc, il m'a dit, j'ai plus du tout mal. J'ai pas fait vos exercices. Mais alors, j'ai pas arrêté. J'ai fait du rugby, du foot. J'ai... J'ai forcé, euh, je me suis fait plaisir et j'ai plus mal du tout.
0: D'accord. Euh,
1: ça se terminait comme ça.
0: Et com combien de temps il est parti en vacances Deux semaines. Deux semaines
1: oh, C'était deux semaines de vacances à la maison, à s'occuper des enfants. Et à ce moment-là, il ne partait ah. pas, mais il ne pouvait pas venir au cabinet avec trois enfants. D'accord. <rire> pas adapté et lui voulait, lui voulait vraiment rester chez lui et s'occuper d'eux. Voilà.
0: Donc, euh, ouais. du coup, depuis, tu prescris des vacances à tes patients <rire> euh,
1: Depuis, euh, j'ai beaucoup changé mon discours sur l'activité physique et j'ai beaucoup changé mon bilan, c'est-à-dire que je parle, j'essaye de m'intéresser beaucoup plus aux loisirs et à l'impact que ça a dans leur vie quotidienne. Et... Euh, et de dès le départ, leur proposer un accompagnement vers la reprise de leur sport. Quand je peux, je ne le fais pas à chaque fois, mais quand c'est possible de parler du sport dès le début et d'essayer de, de faire en sorte qu'en plus de la rééducation, ils aient une activité à eux en parallèle, qu'ils puissent exercer avec plaisir et juste pour le plaisir ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ce patient il a mis un point final à son traitement lui-même en retrouvant une activité de loisir et en passant, en allant au-delà de la peur. Alors, je sais que techniquement, dans ce parcours, euh, j'ai pas forcément été extraordinaire. Euh, par contre, je me souviens très bien des discussions qu'on a eues sur cette histoire de pourquoi la douleur et cette histoire de, ces histoires de peur. Je me souviens très bien, en partant... On a beaucoup discuté d'exercices, mais on a beaucoup discuté aussi du type de douleur qu'ils pouvaient ressentir, pourquoi et pourquoi ce n'était pas inquiétant. On a parlé d'exposition au stress mécanique, on a parlé d'exacerbation, et ils savaient que si c'était un peu trop, ils le sauraient et qu'ils sauraient comment gérer. Parce que les exercices de neurodynamique aidaient beaucoup à gérer ces épisodes-là.
0: Il parlait d'appréhension par rapport à, à cette douleur ou pas du tout Oui. D'accord. Donc, il redoutait un petit peu qu'elle survienne alors qu'il était en train de faire son activité Oui. D'accord.
1: Avait... C'était un mélange, c'était cette sensation d'arriver au bout de ses possibilités dans son sport euh, qu'il affectionnait particulièrement parce que, euh, à nos âges, on est tous en train de se blesser, il avait peur de se re-blesser et... Euh, et comme il la comprenait pas bien, puisque, enfin, comme on, on, il a mis du temps à la comprendre, j'ai mis du temps à la comprendre, euh, comme il n'y avait rien sur l'écho et qu'il avait très mal, c'était un peu insécurisant pour lui. Il avait peur de se blesser sans s'en rendre compte. Il avait peur de faire un mouvement de trop. C'est vrai qu'il y avait eu des mouvements. Euh... Moi, j'aime pas trop cette idée du faux mouvement parce qu'ils sont toujours en train d'avoir peur, en fait. Ils sont toujours en train de se contrôler et typiquement dans le rugby, euh, tu peux pas contrôler, quoi. Je ne sais pas, je ne connais peut-être pas assez bien le rugby.
0: <rire> ben, voilà, tu vas pouvoir t'inscrire l'année prochaine
1: C'est ça, j'aurais trop de trucs à m'inscrire. Enfin,
0: C'est la rentrée, tu peux en profiter. Si aujourd'hui tu revoyais ce, le, le même patient, avec le même historique, qu'est-ce que tu changerais
1: Je crois que je me poserais beaucoup plus tôt pour vraiment discuter euh, de ses croyances par rapport à son épaule, vraiment reprendre l'historique, entendre sa peur différemment, je pense que j'irai moins vite au créneau. Je pense que j'essaierai moins vite. Aujourd'hui, j'ai moins d'urgence à faire vite quelque chose. Donc, je ne serais peut-être pas allé chercher du trigger tout de suite. J'aurais peut-être attendu un peu avant d'aller chercher des ultrasons. J'aurais peut-être euh, peut essayé de le, le rassurer plus tôt par rapport à sa douleur, par rapport au mécanisme, par rapport au fait que euh, ça allait mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais vu les choses autrement plus tôt. Du coup, j'ai tendance maintenant à regarder plus facilement d'emblée épaules et cervicales à la fois, ce que je faisais un peu moins auparavant. Et puis, euh, j'ai recommencé à travailler... Alors, merci Joshua, je ne sais pas si on nous écoute. J'ai recommencé à travailler un petit peu sur les tests d'épaule, un peu à distance. Donc, c'est vrai que là, euh, mes souvenirs par rapport à ce que j'ai pu faire sont flous, mais j'ai conclu qu'en gros, les tests tendineux que j'avais pratiqués n'étaient pas significatifs pour moi. Parce que la première fois où je l'ai vu, il avait mal, quoi qu'il fasse, et quel que soit le mouvement, et que du coup, euh, j'avais du mal à, à les trouver fiables.
0: D'accord. Aujourd'hui, tu as combien de temps de recul avec ce patient vous, vous êtes séparés il y a combien de temps Est-ce que tu as eu des nouvelles
1: On s'est séparés euh, il y a sept mois déjà. J'ai eu des nouvelles quand je l'ai appelé euh, pour, euh, pour le consentement, et il va très bien.
0: D'accord. Il a il repris complètement l'audition.
1: Alors je lui, ai, je lui ai pas demandé, mais il a pas du tout évoqué euh, de difficultés. Il m'a dit ça va très bien, pas de soucis.
0: Merci Marie pour euh, ton cas qui est très intéressant, qui nous montre que quand on est kiné, on a besoin de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et que parfois l'expérience euh, <rire> nous met la, une petite claque. Ouais.
1: C'est pas, pas, pas
0: évident. C'est euh, pas évident. Je, pense, je trouve que tu as bien sûr bon dire dessus, que tu as appris des choses ouais. et que tes patients vont très probablement en bénéficier derrière, en profiter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre exercice de tous les jours. Oui, j'essaie. Mais j'espère que la prochaine fois, tu nous raconteras une réussite qui t'est intégralement due.
1: Oui, parce que là, finalement, ça reste une réussite. <rire> Le tâteau est, une... est ravi. Tout Il est fait. très content de moi. Moi, je suis moins contente de moi. Je suis très contente de lui. Mais oui, oui, ce sera... On va choisir ça pour la prochaine.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps d'un matin.